0: Medellín, marzo de 2019. Regresé a la ciudad de la que había huido. Exactamente un mes atrás habían derribado el edificio Mónaco. Sabía, como todos, la leyenda del búnker residencial que Pablo Escobar Gaviria se había hecho construir a finales de los 80 para vivir con su familia en el que alguna vez fue el barrio más exclusivo de la ciudad. Pero solo conocí sus ruinas a través de fotos y videos. Cuando quise saber más, contemplé la idea de hacer este reportaje, muchos me dijeron, ¿para qué? No te metas con eso. El alcalde Federico Gutiérrez ordenó dinamitar el Mónaco, para ser ahí mismo donde cayeron los restos de aquel edificio maldito, un memorial en honor a las víctimas del narcoterrorismo. Así se inauguró Medellín Abraza su Historia, una iniciativa de memoria histórica para reflexionar sobre el pasado oscuro de la ciudad, un proyecto que desde el inicio estuvo envuelto en polémica.
1: Sobre este terreno en el que estamos se erige un símbolo de oscuridad, de terror, de muerte y de zozobra, como lo fue el edificio Mónaco, residencia del siniestro narcotraficante Pablo Escobar. Y así como Medellín renació de las ruinas de esa oscura época de narcoterrorismo, hoy elevamos aquí un ícono que honrará la vida, que representa a una sociedad, a una Medellín que no solo supo ¿Por
0: qué tantas sino que voces se caída? alzaron en contra de una alcaldía que por primera vez se ocupaba de unas víctimas tanto tiempo ignoradas? A mí me desconcertaron las imágenes de la gala que organizó la alcaldía en el Club Campestre de Medellín. Vi cientos de personas aplaudiendo la explosión de una bomba, como si toda una generación de colombianos lo compartiéramos el mismo trauma. Más adelante, Manuel Villa, secretario privado de la Alcaldía y líder de la estrategia Medellín Abraza su historia, me explicaba.
2: Con esa acción garantizamos salir en muchas noticias, entre otras cosas las primeras páginas de los cinco periódicos más importantes de Colombia. Salimos sin pagar un solo peso y yo les decía, señores, les estamos dando clases de cómo se hace publicidad, o sea, se genera el free press, el tema que también entienda que la cosa aquí yo no solamente pauta, aquí yo puedo provocar que el mundo entero se entere de lo que está pasando en Medellín alrededor del edificio Mónaco, solamente generando una acción simbólica.
0: La demolición del Mónaco fue muy efectiva. Mi primer entrevistado, el periodista y docente Alfonso Vitrago, me lo resumía así.
3: Si lo ves como una campaña de marketing político, puede ser muy exitosa cómo convertir problemas de memoria y trabajo con víctimas en una estrategia de marketing político creo que este es un ejemplo
1: Medellín hoy los abraza aún estamos a tiempo de abrazarnos y de abrazar esta historia que es suya, nuestra, de todos abrazar lo que fuimos para construir lo que seremos hoy Medellín abraza su historia hoy Medellín construye un nuevo relato Hoy cae un símbolo para encender la esperanza. Hoy nace un nuevo símbolo para darle luz a la oscuridad. Muchas gracias. En
0: este
1: momento suena la última alarma. Y
3: procederemos a la inclusión del edificio. En realidad el proyecto del Mónaco no tuvo absolutamente ninguna oposición ciudadana. Él pudo hacer eso de la manera que lo hizo, porque es que la oposición fue nula. Bueno, la gente quiere poner bombas y, y tumbar edificios y aunque sea ver a alguien peleando contra ese fantasma que tanto nos atormenta.
0: Medellín había construido nuevas fachadas pero puertas adentro siguen rondando los mismos fantasmas. Comencé orgando en el archivo, busqué entrevistas y alocuciones del alcalde, piezas publicitarias de Medellín abrazan su historia y por todas partes aparecían las víctimas, como en una letanía invocadas una y otra vez.
1: Yo siento que lo difícil es dejar pasar el dolor de las víctimas. Yo diría las, la la las, las víctimas homenaje a las, a las víctimas de
2: la a violencia.
1: Víctimas, de a pasar. De no es borrar la historia, porque ese debate puede generar. Vamos a contar la historia. Vamos a contarla desde el lado de las víctimas.
0: Comencemos por ahí. Tuve la oportunidad de conversar con Alonso Salazar, alcalde de Medellín en el período 2008-2011. Bajo su gestión se creó el Museo Casa de la Memoria es periodista de formación y autor de libros fundamentales para entender los orígenes de la violencia en Medellín, entre ellos No nacimos pa' semilla, el primer retrato que Colombia conoció del fenómeno del sicariato, y la parábola de Pablo, sobre el que se basó la serie Escobar, el patrón del mal. Esto fue lo que me reveló cuando le pregunté por las víctimas.
4: Lo que pasa es que el tema de seguridad es un capítulo en el que yo creo que este alcance, el alcance Federico, tiene muchas patas pojas, ¿no? Porque él empezó su estrategia de seguridad muy cuestionado porque uno de sus secretarios fue capturado y él lo había nombrado a sabiendas de que era un hombre muy cuestionado por supuestos vínculos, con organizaciones delictivas. Y fue sobre todo después de ese episodio que él se volvió como una especie de sheriff, como un hombre dedicado a llevar la justicia y asumirlo como una causa personal. Y lo hizo a lo largo de la administración con una capacidad de propaganda extraordinaria yo no sé si, en qué momento se le apareció el tema de las víctimas han empezaron a hacerle mucho reclamo porque había desaparecido los programas de víctimas en la ciudad y ahí fue cuando de repente pienso yo que por eso surgió la idea del texto de, de narrativo sobre medellín y el título de, de medellín abraza su historia pero como urgencias de propaganda más bien que procesos, más bien que procesos con la radio social.
0: Daniel Vázquez es el líder del Lazo Social, Alianzas y Comunicaciones del Museo Casa de la Memoria. Él me confirmó lo que muchos detractores de la estrategia Medellín Abraza Su Historia denunciaron como una incoherencia indiscutible.
5: Fue lamentable el debilitamiento del equipo de víctimas que de alguna manera nosotros también nos quitó un aliado supremamente. Debilido. Y por eso fueron las críticas tan duras, porque es que no era consecuente. de un momento tuve una resistencia muy fuerte en la ciudad frente al tema. Cuando organizaciones sociales o víctimas que habían sido cercanas a un proceso como el del Museo Casa de la Memoria, que no tenía, digamos, gran presupuesto, le hablan de que sí iba a haber otro presupuesto para hacer otra memoria que no estaba prevista la gente empieza a preguntarse por qué, porque ahora se había un interés en una determinada memoria. Yo creo que sí hubo, de alguna manera, un descuido de la administración frente al manejo de la memoria en general. Es que esto no es un asunto de reputación, este es un asunto de construcción de memoria, y eso es inmenso. Mucha
3: gente está de acuerdo con que se tomó el muerto, sobre todo las víctimas las víctimas se sintieron reconocidas, las víctimas sintieron que este alcalde por primera vez les había dado una oportunidad de manifestar su dolor. El narcotráfico ha sido un problema de vergüenza y pues al mismo tiempo como ha estado paralelo al conflicto armado, hicimos un trabajo más previo y más largo con víctimas del conflicto armado, pero las víctimas del narcotráfico no están reconocidas en la ley de víctimas. Entonces, en realidad, Legalmente no son víctimas. Las víctimas del conflicto tienen una ley y pues eso hace que la institucionalidad tenga que atenderlas. Hay una reparación, hay un sistema de registro, pero ninguna víctima del narcotráfico puede acceder a eso. No existe una sola asociación de víctimas del narcotráfico. Eso hizo de alguna manera que esas víctimas estuvieran muy relegadas muy escondidas se sintieron que por primera vez alguien estaba prestando atención a un dolor que ellos llevaban pues mucho tiempo
0: oculto. La pregunta para Daniel era simple, ¿por qué no hay una asociación de víctimas del narcotráfico?
5: Porque hoy todavía es supremamente complejo encontrar las personas a dignificar. Si nosotros que en medio del trabajo de acercamiento a las organizaciones de víctimas reconocidas por el Estado ha sido difícil la reparación simbólica, esa de visibilización en esto otro es supremamente difícil porque, sean muchas de las víctimas no quieren ser reconocidas. A la ciudad todavía le duele mucho, la ciudad todavía teme mucho.
0: Le hice la misma pregunta a Luis Alirio Calle, figura mítica del periodismo antioqueño, célebre porque en 1991 fue el único periodista que acompañó a Pablo Escobar en el simulacro de su entrega a la justicia. Calle es una de las voces institucionales de la Estrategia Medellín Abraza su Historia.
6: Esas víctimas no han sido visibilizadas, no han sido contadas. Es hasta difícil encontrarlos. Personas que cayeron en las bombas de La Macarena, de San Juan, del Intercontinental, del Río, del DAS en Bogotá, las que ocurrieron en otras ciudades del país. Muchos que murieron a manos de la policía, los policías asesinados. Tanta gente ¿Por qué no son visibilizados? Porque es que el narcotráfico salpica a todo el mundo.
3: Las víctimas las llamaron por una reunión, les dieron unos diplomas, los condecoraron, los exhibieron. Pero espérate seis meses y estoy casi seguro que van a tener una gran decepción. Porque no hay nadie trabajando con esas víctimas. Nadie. Había una empresa de relaciones públicas convocándolos a unos actos. Pero eso no es trabajar con unas víctimas. Vas a ver que va a ser un alivio supremamente transitorio porque es que nadie se va a preocupar por ellas. Porque no hay nada de base. En fin, de, yo creo que el futuro dirá la última palabra.
0: Vale, le tengo que hablar de otro tema, Sí. Yo sé que el concepto de víctima es complejo, de víctimas del narcotráfico y la reparación es compleja, pero he notado que en el discurso de Medellín de su historia se reivindican las víctimas y se habla de las víctimas y que por primera vez están teniendo a estas víctimas, pero por otro lado es la alcaldía que debilitó la unidad de víctimas, ¿No, ¿no es una
7: contradicción?
2: Me metes a hablar de, de, de otro tema que, que no hace parte de la estrategia Medellín de su historia, ¿qué? yo te respondo por lo, por lo de... Lo de Medellín habla de historia, lo otro pues lo dejo a Secretaría, de, en este caso de, de, de inclusión. Entre
1: 1983 y 1984 perdimos 46.112 vidas solo en Medellín. Y digo perdimos, porque esa pérdida es de todos. 46.612 muertes violentas, que son a la vez 46.612 familias y amigos y amores y esperanzas de un futuro que no fue. 46.612, sin contar otras ciudades y otras zonas rurales, sin contar años posteriores ni previos y sin contar heridos. 46.612 vidas menos en nuestra época más dura. Por todos los que nos abandonaron antes de tiempo, estamos hoy aquí.
0: La alcaldía sí tenía el número exacto de víctimas del narcoterrorismo. De hecho, el atractivo central del Parque Memorial Inflexión es el enorme muro conmemorativo perforado con 46.612 orificios que representan a cada una de las víctimas. Después de escuchar a mis primeros entrevistados, me preguntaba si no hay una asociación de víctimas del narcotráfico, si muchas víctimas ni siquiera quieren ser reconocidas, ¿cómo llegaron a esa cifra? Entrevisté a Marta Villa, historiadora, investigadora y directora de Corporación Región, una ONG que lleva más de 30 años trabajando sobre temas de memoria y víctimas en Medellín. Ella fue la encargada de coordinar con el Centro Nacional de Memoria Histórica el informe Medellín Basta Ya, Memorias de una Guerra Urbana. Un análisis de la trama y las violencias cruzadas de la capital antioqueña.
7: Ellos han dicho una verdad, que es una verdad medias. Yo no recuerdo cuál es el, la cifra, 47.000, 47, 46.600 46, 600 víctimas. Ese son el número de personas asesinadas durante un periodo en la ciudad de Medellín. No hay forma de saber de esas personas cuáles fueron víctimas del narcotráfico. Y la alcaldía lo sabe. O sea, la alcaldía sabe que es así porque esos son cifras producidas por ellos mismos. Yo sí creo que hay un tema de enfoque, de comprensión del conflicto armado muy complicado. Cuando vos ponéis el narcotráfico como casi la única explicación o la explicación exclusiva del conflicto armado y de las violencias en la ciudad, omitís un sector, un componente muy importante de esa explicación. Nosotros venimos de hacer el Medellín Basta en el Medellín Basta nosotros decimos eso, o sea, la, el elemento diferencial del conflicto armado en Medellín es el narcotráfico, pero eso no nos hace decir que es el único responsable. Lo que intentamos es ver cómo el narcotráfico se relacionó con actores institucionales, con las guerrillas para producir lo que produce. Yo creo que hay como un intento de producir un relato que hegemoniza la comprensión del conflicto armado definiendo solamente un actor que es el narcotráfico y creo que eso quita responsabilidad y quita preguntas a los otros actores que también estuvieron involucrados allí, particularmente al Estado.
5: Esa, entre otras, son muchas de las discusiones. Digamos que uno puede hacer un planteamiento muy solidario, muy sensible, donde diga eso fue toda la violencia del narcotráfico y se nos llevó una generación, pero siempre lo vimos. En esa generación, quiera decirle a la mamá de los sicarios, señora, los sentimos. sus hijos también son víctimas. Son completamente legales pero fue el fenómeno del narcotráfico el que los hizo víctimas. Entonces la discusión con las cifras se hizo, como cuando uno dice, se le dijo, se le En Resumen, el museo llegó hasta donde pudo. Nosotros fuimos asesores, pero la batuta la tuvo la alcaldía. Y ¿no? ojalá que con la nueva administración se nos permita enmendar lo que haya que enmendar o, o por lo menos que nos permitan hacer un proceso mucho más completo, más integral. Creemos que a ese material le hace falta rigurosidad, le hace falta mucho contenido, le hace falta más voces.
0: ¿Por qué insistir en una cifra que es por lo menos imprecisa para hacer un memorial ya de por sí controvertido? Gerard Martin es un sociólogo y politólogo holandés que ha vivido en Medellín durante sus períodos más convulsos. Fue parte del equipo que montó la sala permanente del Museo Casa de la Memoria y fue asesor del informe Medellín Basta Ya. También es el autor de Medellín, Tragedia y Resurrección, Mafia, Ciudad y Estado, un estudio de 670 páginas en el que sintetiza la historia violenta de Medellín en el que ya advertía que propiedades en ruinas de la mafia, como el edificio Mónaco y tantas otras, son monumentos del inmenso poder que todavía ejerce el narcotráfico sobre un estado negligente o cómplice. Martín fue una de las voces más críticas de Medellín Abraza su historia y de una alcaldía que para él no es ingenua en su afán de oficializar un relato histórico amañado y conveniente. Su postura coincide con la de Marta Villa.
8: El relato oficial es en contra de todas las evidencias históricas de investigación para atribuir todos los homicidios que hubo entre 1983 y 1994 en esta ciudad, que son unos 46.000, al narcotráfico, cuando al Centro Nacional de Memoria Histórica ya ha mostrado que por lo menos un 20% se puede atribuir al conflicto armado que otros estudios han mostrado que había también participación de la fuerza pública, matanzas de jóvenes, incluso reconocido por la justicia aquí sabemos que había grupos de limpieza social, había riñas, había pandillas en los barrios que no necesariamente estaban trabajando para escobar o para el narcotráfico, donde también había complicidades de la sociedad de sectores económicos del Estado, por dimensiones de corrupción expresiones mafiosas, ¿cierto? donde lo criminal se mezcla con lo oficial, es problemático también cuando la alcaldía dice todos los homicidios en aquella época, también uno tiene que preguntarse, pero ¿por qué entonces solamente para las víctimas del narcotráfico a partir del 83. Cuando en esta ciudad sabemos que hubo jueces, abogados, políticos asesinados por gente del narcotráfico, ...entre 1975 y 83... ...y porque hasta 94... ...si todavía hoy... ...incluso hay gente que es víctima... ...de bandas criminales... ...directamente relacionadas... ...con el negocio de la cocaína... ...entonces la periodización... ...por sí mismo también es problemática... ...y entonces si se trata... ...que es el otro objetivo de la alcaldía... ...contar a la ciudad lo que ha pasado... ...y de contar a la gente... ...que viene a visitar Medellín... ...lo que se ha contado... ...y de escoger una narrativa... ...que no se apoya... ...ninguna evidencia histórica... ...que descarta todo lo que la ciudad... Ya saben son recursos públicos destinar recursos públicos a una mentira inaceptable el papel del
7: Estado es facilitar que muchas memorias emerjan en torno a un mismo asunto por eh, decir algo o sea, entonces, en torno al tema del narcotráfico ¿qué esperaría uno? que desde una perspectiva del Estado desde unos recursos del Estado desde una institucionalidad que se propone allí sea posible escuchar las múltiples miradas que hay frente al fenómeno de Pablo Escobar yo esperaría que ahí se escuchara a los habitantes del barrio Pablo Escobar que ahí se escuchara a las mamás de los jóvenes que fueron asesinados como sicarios durante la época de Pablo Escobar. Que se escuchara a los familiares de los policías, que se escuchara a los empresarios. Era una
8: especie de atajo cuando la ciudad venía trabajando esto de manera seria y de manera más participativa. Viene de algún modo una alcaldía a imponer una memoria de Estado. Si uno mira de un poquito más de cerca, uno se da cuenta que es en realidad una interpretación muy política de la situación. ¿no? Es decir, es que en realidad aquí no hubo conflicto armado, lo que hubo es narcotráfico y el narcotráfico que hubo fue el narcotráfico de Escobar entonces vamos a hacer un parque para un periodo que es el periodo de Escobar y todos los muertos que hubo en esta ciudad eran por narcotráfico y por Pablo Escobar. Todos los homicidios en aquellos ocho años que la alcaldía escoja para este parque son atribuidos al narcotráfico. Entonces no hubo conflicto armado y tampoco hubo responsabilidades del Estado. No toma por ningún lado en cuenta lo que cuenta el mismo museo de memoria en esta ciudad y lo que cuenta el Pasta Allá.
2: Se nos decía, ¿y ustedes de dónde sacan las cifras? ¿Y por qué esa cifra. Y yo les decía, las cifras sirven para ilustrar, para nada más. Tomamos la decisión de, sabiendo que la década de 1983-1994 fue la más violenta de todas, sumar quienes habían muerto en Medellín de manera violenta, y por eso es que no decimos que son víctimas directas del narcotráfico, sino que son muertes violentas en el marco de una cultura mafiosa, narcoterrorista. El Mónaco lo mismo, el Mónaco no es nada, el Mónaco es un símbolo, las cifras son símbolos, pero son símbolos que empiezan a generar debate, reflexión y conversación, y yo les decía, Conversemos sobre, por ejemplo, los espectros en el marco de los 46.000 Empecemos a hablar cuáles son víctimas de hechos aislados ¿Dónde está el tema del narcotráfico? ¿Dónde está el tema de la guerrilla? ¿Dónde están juntos? ¿Dónde es solamente paramilitar? ¿Dónde están juntos? ¿Dónde es paramilitar y guerrilla? ¿Dónde es bandas criminales? ¿Dónde, ¿Dónde es asesinados,
0: ¿Hace eso, por ejemplo?
2: Yo sé que había habido críticas y he sido insistente y lo hablé con César Zapata, por ejemplo, y se lo dije, hablaron César Zapata y Gerard Martín y César Zapata, incluso Manuela, que hay muchas cosas que ya se han hecho allá y ya hasta todo. Y le decía, César, sí, y eso es lo que yo quiero, que la gente conozca. En Medellín, pero que ya no siga siendo solamente quienes están a favor de Bastaya y el grupo. Que el libro de Jean no solamente sea él, sus estudiantes y sus amigos. Que el de Alonso Salazar no sea solamente él y los aloncistas. Que Gustavo Dunja no sea él y sus estudiantes. Que Corporación Región no sea lo mismo. Todos porque nos volvemos como una especie de guetos.
0: La memoria es un territorio en disputa y cada memorial es un ejemplo.
4: Un verdadero enfoque de, de una sociedad que ahora ha sido una historia como esa tiene que tener una perspectiva profundamente autocrítica, porque es muy fácil de constatar cómo sectores de todas las clases sociales, de todas, se involucraron muy directamente en el narcotráfico. Y lo que está más en la penumbra y el caso de Medellín es como se tejió una alianza entre narcotráfico y fuerza pública a lo largo de los 80 y eso fue lo que produjo una gran cantidad de víctimas. El concepto de Medellín abraza su historia, es muy unilateral porque no le implica a nadie autocuestionarse. Los que son víctimas son víctimas, solo hay alguien que es responsable supuestamente de todo el mal, que es Pablo Escobar y el narcotráfico.
0: Previo a la demolición, Alfonso Vitrago le propuso a la alcaldía, a través de Manuel Villa, la idea de hacer una serie de memorias colectivas, ahí mismo en los predios del Mónaco, para discutir lo que para muchos era una cuestión de fondo, ¿qué hacemos con Pablo? Finalmente se llevaron a cabo dos foros gracias al apoyo de la Universidad de Afi y del colectivo Lunas de Ciudad. La alcaldía nunca respondió. Le pedí a Boy Trago que me hablara de Escobar. La
3: fascinación de Pablo Escobar depende mucho de la generación. No es fácil de entender, no es unitaria, es contradictoria. Una cosa piensan los de 60 años, que lo vivieron. Pablo Escobar tendría 70 años en este momento. Si uno hiciera un sondeo con personas entre 60 y 70 años, surgiría una visión de Pablo Escobar y de del cartel de Medellín. Si lo haces en mi generación, por ejemplo, que somos de 40, que además es la generación que más cosas está diciendo en este momento, estamos pidiendo unas cuentas a la generación de arriba, a la que se enriqueció, a la que negoció, a la que transó, a la que vino por otro lado, a la que no se enfrentó o a la que se enfrentó y fue asesinada. Y están los que nacieron después de la muerte de Pablo Escobar, que para ellos es como una película y Pablo Escobar aparece en las vidas de ellos mediáticamente porque no es que sus padres les hayan contado de eso no se habló en la escuela de eso no se habla en la universidad es más, todos los que queremos hablar de eso tenemos resistencia sin embargo, esas generaciones más jovencitas de 18 y 20 años se empiezan a interesar cada vez más porque sí quieren entender qué fue lo que pasó ellos ya no tienen ningún apego lo pueden ver con suficiente distancia no se consideran víctimas entonces ahora surge una curiosidad y se empiezan a dar cuenta que tienen un abuelo, que han tenido un tío, que estuvo en la cárcel, que se hizo rico de repente, que la familia no quiere hablar de él, que siempre hay unos demonios adentro de las familias. Entonces yo creo que ahí sí es importante que haya pues, un trabajo sobre eso para poder dar unas respuestas porque es que esa generación es la que finalmente va a seguir siendo narcotraficante, va a seguir viviendo en una ciudad que asesina, va a seguir viviendo en una ciudad que tiene el negocio de las drogas atravesado y no ha encontrado una manera de enfrentarlo. O lo ha enfrentado de muchas maneras, pero sigue estando presente.
0: Pablo Escobar puede ser una figura muy efectiva a la hora de proclamar que Medellín por fin abraza su historia. ¿A quién le sirve que sigamos depositando el origen de todos nuestros males en un fantasma?
5: Ese es otro punto de partida muy difícil que ha tenido el proyecto. Es como vamos a contar si eso que ocurrió para que no lo no ha ocurrido, pero resulta que eso sigue ocurriendo. Y ahí te lo hablo como Daniel Vázquez, pues, en el que me tocó ver el proceso. Es una cosa bastante irreal, porque es que esto está dirigido a jóvenes de barrios que tienen unas condiciones, que eso, eso es una, una fantasía, para nada se relacionan con las realidades del Medellín de entonces ni del Medellín de hoy que eso es lo más complejo también del trabajo que nosotros tenemos que hacer porque cuando nosotros apostamos por la construcción de memoria participativa y colectiva es entendiendo que ese fenómeno y muchos otros están absolutamente vivos pero te decía yo al principio que es que esto va mucho más allá del nombre Escobar Escobar es la figura, el asunto que les permite
8: el marketing. Otro ángulo de crítica a la manera como la alcaldía entonces termina haciendo esto, es que todos nos concentramos en Escobar. Pero los estudios muestran que no fue solamente Escobar. Hubo otros CAP, por ejemplo los Ochoa. Aquí en la ciudad no se hablan de los Ochoa porque todavía están vivos. Los Ochoa tienen mucho poder, mucho dinero. Todavía están en Envigado, tienen lotes, tienen la bomba de, de los Ochoa. Y si la gente se hace referencia a las cosas. Está al lado de la humana. Pues entonces la alcaldía con su discurso tan corto y tan criticable, diciendo tenemos que acabar con ese mito de Escobar, lo repite. Entonces es más fácil hablar de Escobar que está muerto.
6: Para mí uno de los personajes que más se ha acercado a lo real que ha pasado con el narcotráfico ha sido Alonso Salazar, con su libro La parábola de Pablo, en el cual se basó la historia esta de televisión, El patrón del mal. Ese libro antoja, debería antojar a los colombianos de buscar. ¿Qué más hay? Pues hay muchísimo más. Es decir, ¿por qué el Mónaco estaba donde estaba? ¿Por qué se volvió incómodo? Pablo Escobar es un producto. Nosotros tratamos de depositar en Escobar y en el cartel de Medellín todo lo malo. Claro, y se acabó el cartel de Medellín y entonces ya nos quedamos y no los buenos. Sin embargo, ahí está la corrupción. Sin embargo, el narcotráfico sigue ahí.
9: Ve, a mí me gusta mucho lo que dice Luis alirio Calle es que el patrón no ha muerto, pero cuando él habla del patrón está hablando es de un molde, de un patrón del mal que subsiste. ¿Cuántos patrones no quedaron después de la muerte del jefe del cartel de Medellín? Y ahí están, y ahí los tenemos todavía. Y después llegó el tal Don Berna, y después de Don Berna fueron no sé quién, Sebastián, no sé quién, Valenciano, no sé quién, Tom. Y pueden matar a eso, los pueden encarcelar, los pueden borrar del mapa y hay 300 que lo pueden hacer
0: mejor. O sea, el patrón subsiste. Ana Cristina Aristizábal tenía un poco más de 20 años cuando tuvo que cubrir la noticia del primer carobomba que explotaba en Medellín. Así conoció ella y todo un país el edificio Mónaco. La madrugada del 13 de enero de 1988 comenzó una guerra que Medellín no conocía. Dos años después de ese primer carrobomba, sería catalogada como la ciudad más violenta del mundo. El atentado del Mónaco es el hecho que aristizaba el Conoce de primera mano y da inicio a su fascinante pesquisa por los orígenes del narcotráfico. En su libro Medellín a Oscuras, ética antioqueña en narcotráfico, la periodista y docente entrevista a alcaldes y líderes que fueron testigos de lo que vivió una ciudad que entre 1988 y en 1993 padeció la explosión de 225 bombas, entre muchas otras violencias.
9: Eduardo Sáenz Rovner en sus textos nos está hablando ya de comercio de cocaína y de alcaloides colombianos desde los años 30. Imagínese usted que el primer laboratorio de procesamiento de alcaloides en Medellín es desmantelado, inclusive con ayuda de agentes del FBI, en 1957, no, en, en un, un lugar por donde hoy queda el éxito del poblado. Claro. Es Eduardo Sáenz Rovner el que nos cuenta que son dos descendientes directos de dos expresidentes de Colombia en el siglo XIX, Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara de Ranc, los que en el siglo XX internacionalizan el narcotráfico. El uno era ingeniero químico, el otro era piloto de aviación y claro, como eran de la clase alta, tenían sus contactos. Otra cosa que hay que mirar aquí es que el contrabando ya había abierto unas rutas y por eso simplemente cuando llega un producto nuevo, entre comillas, simplemente se aprovecha todo ese know-how mientras estos dineros calientes, como se llamaban, pudieron ser aprovechados por esas élites políticas y económicas de la ciudad, lo hicieron. Cuando eso se les convirtió en un asunto de un peso social negativo muy fuerte, hicieron todo lo posible por desaparecerlo. Y en Medina hay dos ciudades, la que es de mostrar y la que es de ocultar. Y ambas trabajan a la par y tiene que ver mucho con la élite de la ciudad que por una parte tiene negocios legales muy importantes, pero alrededor de esos negocios legales puede haber cosas de no mostrar. También hay que ser justos y entender que, por ejemplo, en su momento, cuando el cartel de Medellín quiso comprar muchas empresas antioqueñas para poder lavar su dinero, es cierto que hubo un cerramiento de esa clase de dirigente empresarial y dijeron no y blindaron esas empresas e impidieron que, por botones de dinero que eran inconmensurables, pudieran entrar legalmente a ese tipo de empresas Entró a otro tipo de empresas, en tema de la construcción está muy permeado. Si uno pudiera hacer el seguimiento de los edificios y centros comerciales que se han construido en esta ciudad, de dónde viene el dinero, yo creo que eso nos daría una sorpresa importante. Además que no creo que nadie esté como muy interesado en que esa verdad se conozca. Decía Carlos Alberto Giraldo, en la entrevista que le hice para Medellín a Oscuras, que la tercera generación del cartel de Medellín está ahí, solamente que ya es gente con maestrías, con, con posgrados, gente que no hace tanto escándalo, gente que entiende que esto es una multinacional como tal la trabaja, tienen bajo perfil con respecto pues, a lo que nos tocó ir hace 30 años, pero el negocio está enterito. Mira Laura, en el año 2014 el tráfico de cocaína movió 85 mil millones de dólares en un año, cifras oficiales de la ONU, con toda seguridad que eso es un subregistro, el presupuesto anual de Colombia para 2017 era de 74 mil millones de dólares, o sea, 10 mil millones de dólares menos. Hay que compararlos contra la época del cartel de Medellín, que era de 29 mil millones de dólares. En ese tiempo, en 30 años, lo que se ha bombardeado el narcotráfico, lo que se ha perseguido, lo que se ha judicializado, lo que se ha criminalizado, y en lugar de disminuir o estancarse, ha crecido. La coca solamente se puede cultivar en el piso térmico de tres países, en el mundo entero. En Bolivia, en Perú y en Colombia. Cuando conocieron la coca, por allá en 1850-60, trataron de cultivar en otros países porque en ese momento eso fue el elixir. No pega en ningún otro piso térmico del mundo. O Entonces, sea, Colombia, Perú y Bolivia están
0: condenados. Muchos proponían hacer del Mónaco un centro de estudio y discusión sobre el narcotráfico podría pensarse en otra ciudad o en un espacio más apropiado que el único lugar en el que Pablo Escobar fue víctima de la guerra que engendró su negocio.
9: Y En y no estamos preparados para eso, todavía no, desafortunadamente no. En la teoría, muy chévere hacer de eso un lugar de discusión, pero es que hay demasiados intereses políticos y económicos muy poderosos que no están interesados en eso.
4: Yo creo que allí se está debiendo más sitios de memoria y específicamente un gran montaje o bien en el Museo Casa de la Memoria o en otro sitio sobre lo que significó el narcotráfico. Porque el narcotráfico, aquí hay que narrarlo con perspectiva autocrítica y no solo en clave del pasado. claro En una crónica que publiqué en Universo Centro, mostré cómo el narcotráfico encontró en los constructores de aquí unos aliados a lo largo de los años 80 para destruir la ciudad y la de él. Esos son los procesos que hay que contar, y como personas de la élite muy privilegiadas fueron actores muy directos de, de ese tipo de hechos. Hoy el narcotráfico está muy fuerte y con impacto en muchos más países que hace 20 o 30 años. Hoy no solo están los países productores de la hoja de POC, sino que está el fenómeno tan grande de los carteles mexicanos que se han crecido y han venido hasta Colombia para tener las materias primas cerca y está el tema de los países desconocidos usados como plataforma para lavar dinero o las mafias de Brasil. y que hablar de Centroamérica, donde está todo este fenómeno de las maras también vinculadas con el comercio de las drogas. mantenemos la obsesión con el número de hectáreas que están sembradas, que están cultivadas. Pero si partimos de la idea de que el número de hectáreas que están identificadas y en Antioquia una buena parte de ellas significa que el negocio está próspero. Yo creo que se va cumpliendo una idea y es, se puede derrotar a ciertos narcotraficantes pero no derrotar el narcotráfico. Quiere decir que hay una cantidad de cosas para decir sobre el tema del narcotráfico hoy en día, pero no se está investigando. ¿Cómo lo abordaría uno? Y no sé, es muy curioso. Eh, y se habla mucho, mucho, mucho de violencia, mucho, mucho de narcotráfico, pero no se investiga ni lo uno ni lo otro. Hay un
7: temor del sector empresarial en asumir una responsabilidad también en que se les pueda inculpar como responsables de unas ciertas dimensiones del conflicto armado y yo creo que en general un buen sector del empresariado ve la memoria y la verdad como una amenaza como algo que los acecha, que los hostiga y creo que cuando ellos se acercan ávidamente tan generosamente a una propuesta como la de Medina Abraza su Historia, yo creo que también participan de un beneplácito por una historia que cuenta una parte.
3: Me parece más fácil que los empresarios se unan a un evento en un club campestre a celebrar la tumbada de un edificio, a convocarlos a que hagan parte de un proceso de largo aliento que implique un fortalecimiento del Museo Casa de la Memoria, que es la entidad creada para eso. Tiene una institucionalidad hecha para eso. ¿Por qué no fortalecer esa institucionalidad que es la natural, de la que debería salir pues, el conocimiento, las propuestas de cómo Medellín debe enfrentar su historia o su pasado violento? ¿Por qué es tan importante? Porque es que ese pasado violento está vivo. No es un ejercicio ni de nostálgicos ni, ni simplemente de una cosa intangible que es la memoria. No, es que es un ejercicio que tiene profunda conexión con el presente con una ciudad que sigue siendo narcotraficante, con una ciudad que sigue
2: asesinando a sus jóvenes, con una ciudad que sigue lucrándose del de tráfico de drogas. Hay gente que invierte en el crimen y son los mafiosos de hoy, los que entendieron que no tienen que desafiar al Estado, los que entendieron que por el contrario se tienen que meter dentro de la estructura del Estado. Esa gente que ha penetrado el Estado y los estamentos sociales, o sea, algunos de empresarios, otros tendrán negocios, pero son los nuevos mafiosos. Y en Medellín estamos así, llenos, repletos. Una desgracia. Y le dije al de Bancol, ¿y sabes qué es lo duro? Que muchos de los mafiosos hoy lavan dinero en el sector construcción. Y le dije sí. al de Colombia, ¿y sabes qué es lo duro? Que muchos de los inversionistas del crimen, con el dinero ya lavado, lo mueven por Bancolombia. Es que yo sé que concesionarios son de mafiosos. Es que yo sé que restaurantes son de mafiosos. Si sí, creo que hay una comuna en Medellín que se tiene que sacudir, es el poblado. Y no porque esté la clase alta, sino por lo que se maneja desde el poblado. Y uno va a los centros comerciales y uno sabe qué locales son de mafiosos, uno sabe qué restaurantes son de mafiosos. ¿Cuánta parte de este desarrollo que ha tenido Medellín no es también financiado con la plata de la mafia?
6: Para mí abrazar nuestra historia es eso. No es construir íconos, no es, no es hacer estatuas, ni solamente manifestaciones populares en lugares no es investigar con el rigor del científico la sociedad que hemos sido una sociedad que produjo el narcotráfico, una sociedad que produjo la guerra fratricida, una sociedad que produjo lo de los años 30 y 40 una sociedad que creó las Farc una sociedad que originó el cartel de Medellín una sociedad que ha generado los combos armados una sociedad que ha producido la corrupción política y en la que no escapan ni los ricos ni los pobres, ni los empresarios ni los políticos. La corrupción cruza todo. Esa es la peor mafia. Nadie espera que los problemas difíciles de una ciudad pues no sean
3: polémicos o no sean debatibles. La cosa es cómo esta ciudad enfrenta ese problema y el mensaje que da de cómo Medellín intenta superar sus contradicciones, sobre todo sus contradicciones en términos de violencia y del tráfico de drogas, lo que es lo que hay en el fondo, de lo que nadie habla. Es curioso que hablar de Pablo Escobar, en el fondo lo que hace es que nos quita el foco del problema de qué hacemos con el tráfico de drogas, que qué hacemos con una ciudad que trafica, que sigue traficando, que desde que se inventó ese negocio no ha dejado de traficar con todo lo que eso significa.
0: No pude formularle a ninguno de mis entrevistados una última pregunta. Mi padre desapareció cuando yo tenía 14 años. No hubo cuerpo, no hubo explicaciones. Yo sospecho que él se involucró en el narcotráfico, de una u otra forma. Como muchos en esta ciudad, de una u otra forma. Mi nombre es Laura Martínez, soy directora de cine y periodista. No sé si soy una víctima del narcotráfico o simplemente una mujer más en este país cargando con su muerto, pero creo que hacer memoria es invocar todas las voces, todos los muertos. Regresé a una ciudad con fachadas nuevas, pero puertas adentro. Hay muchos padres como mi padre y muchos hijos que guardan silencio. 15 años después, poco ha cambiado. Nadie quiere saber de qué están hechas estas fachadas.